1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, esto es Ingeniería en Marcha, mi nombre es Alejandra Torres y me da muchísimo gusto saludar a mi compañero en la conducción de este programa, a Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo estás Rodrigo?
2: Muy bien, muy contento de estar aquí en el programa. Hoy es uh -huh. martes 20 de septiembre y bueno, invitamos a todo nuestro auditorio a que entre en contacto con nosotros, que se comunique a través de la página de Facebook. Eh, la está atendiendo Sandra Corona, está al pendiente de sus comentarios. Eh, también los invitamos a que visiten la página del programa es www.enmarcha.unam.mx Ahí se encuentran los programas anteriores, información de las entrevistas, en fin Y bueno, eh, entren en contacto con nosotros El programa va a estar bueno, Ale
1: Va a estar buenísimo, porque primero vamos a platicar eh, Bueno, vamos a tener a los ingenieros Adrián Elías Jiménez y Rodolfo Vilchis Y ellos nos van a hablar de los servicios de biomecánica que llevaron, nada más ni nada menos, a los Juegos Paralímpicos en Brasil. También vamos a platicar con Sebastián Murataya Miranda sobre un tema muy interesante titulado la astrobiología. Y posteriormente platicaremos con Esteban Morales, alumno de la Facultad de Ingeniería, sobre el concreto polimérico. Vamos a tener la agenda semanal, vamos a comentar eh, nuestras llamadas a través de Facebook, y también eh, algunos mensajes que, que tenemos preparados para ustedes. Así es de que no se despegue, no se vaya, porque Ingeniería en Marcha ya inicia.
0: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Amigos, nuestro primer invitado de hoy es Sebastián Murataya Miranda. Él es integrante de la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería y nos va a hablar de un tema bien interesante que es Astrobiología. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Pues sí, estoy muy bien y el tema me encanta mucho, la verdad. A pesar de que en la carrera me, me he dirigido hacia otros temas, al, al leer de esto, sí, como que... Me surgió un nuevo interés, porque es muy interesante,
2: la verdad. ¿Qué es? Eh? Sí. Platícanos un poco, tal vez desde cero, ¿no? ¿Qué es la astrobiología? ¿Cómo entendemos este, este estudio?
3: Sí. Bueno, pues, según Scott Howard en el 2008, la astrobiología es una disciplina que se encarga de estudiar y buscar vida en lugares ajenos a nuestro planeta. Eh, para muchos esto podría sonar un tanto trivial, ya que eh, en la Tierra ni siquiera... Eh, podemos llevar a, llegar a una conclusión de qué es la vida entonces, sí suena como que pues tenemos que saber primero lo que hay aquí para después poder eh, estudiarlo lo de el exterior y bueno eh, para esto se requiere que se puedan eh, conocer las características del ambiente que donde se da la vida y bueno, para esto eh, se ayuda la astrobiología de varias disciplinas como son la química, la geología, las ciencias atmosféricas, la astronomía y lo más relevante en el programa, la ingeniería aeronáutica. Y bueno, de igual manera como menciona Stanley en el 2003, la introducción del término astrobiología, eh, que se dio a la par del establecimiento del Instituto de Astrobiología de la NASA en 1998, eh, cambió la percepción de muchos, pues con esto ya había un área para estudiarlo, ya se podían tomar materias al respecto y todo para ir aumentando el conocimiento y bueno, retomando las palabras de Hobart hay tres principales preguntas eh, que se quieren contestar con esto, la primera es ¿cómo inició la vida y cómo evoluciona? la segunda es ¿si existe la vida más allá de la Tierra? ¿cómo podemos detectarla? Uh -huh. y la última es ¿cuál es el futuro de la vida en la Tierra y en el Universo?
1: Oye, Sebastián, ¿y cómo se van a responder todas esas grandes preguntas? Es, es todo un tema.
3: Sí, vaya que sí, es un gran tema. Y bueno, para esto, pues, <coughs> eh, en primer lugar, se tienen que buscar los medios para buscar la vida. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, pues hay, hay tres principales maneras. La primera es utilizando vehículos aeroespaciales, como son las ondas, satélites... De igual manera también telescopios como son el, el telescopio Hubble y el Splitzer uh -huh. y finalmente también eh, mediante ondas de, de radio y de luz. con Mediante estos tres eh, eh, formas de buscar la vida es como la NASA plantea que va a responder estas preguntas. Uh
2: -huh. es, es un estudio muy nuevo, dices del 98 para acá, pues uh -huh. no, no han pasado ni 20 años entonces, yo creo que es una de, la, de, la, de las ciencias o de las ramas de la ciencia más nuevas que tenemos.
3: Sí, bueno, de hecho, del 98 fue el cuando se inició en el, el Instituto de Astrobiología Sí, de la NASA. Pero, la NASA Ajá, sí. pero se tienen estudios más anteriores porque pues la, la creación de la NASA fue el 29 de julio de 1958... Y desde ese entonces ya mm, se había establecido un programa de, en ese entonces, llamada exobiología. Ok. Y, pues, justamente era para estudiar todo lo referente de la vida afuera de la Tierra. Ya después fue hasta el 98, cuando ya se formalizó con el término de astrobiología, que de igual manera se iniciaron los estudios multidisciplinarios para, pues, tener más abarque en, uh -huh. en el estudio. ¿sí?
1: Yeah. Bueno, yo te interrumpí y perdón, este, Sebastián, nos estabas haciendo el desglose y yo te dije, bueno, ¿y cómo se van a, a responder a estas grandes preguntas? Sí. ¿No? Entonces, este, tú síguele, porque yo vi que traías este, tus notas, entonces ya te, ya te quité la inspiración.
3: Sí, bueno, pues justamente para responder a dos de esas preguntas, las cuales son cómo inició la vida y cómo evoluciona y... Si existe la vida más allá de la Tierra, ¿cómo podemos detectarla? Hay dos misiones principales de la NASA. Una es la misión AVE y la otra es ASPIRE. Estas este, pueden eh, dar muchos resultados valiosos porque, pues, por ejemplo, al igual que en la Tierra, se considera que los elementos que pueden dar vida son el denominado CHOMS, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y bueno, eh, de acuerdo a las palabras de Septon en el 2014, el universo presenta una particular riqueza en estos elementos. Sin embargo, el sistema solar es relativamente pobre en estos materiales. Por lo tanto, uno pensaría que los objetivos de las misiones espaciales deberían investigar afuera de nuestro sistema solar, donde hay más posibilidad de que se encuentren estos estos materiales. No obstante, también se debe tomar en cuenta que la presencia de los ya mencionados elementos, no, na, no da por sí solo la vida. Uh -huh. Además de estos, se necesitan condiciones ambientales específicas para la evolución química, orgánica y ya después que se pueda dar origen. Uh -huh. Y bueno, Septon en el 2014 llama a esta habilidad con el nombre de habitabilidad. Uh -huh. Y bueno, asimismo, se, se menciona también la importancia del agua para este proceso, porque eh, en, en este medio es donde se dio el origen a la vida, entonces pues en teoría si hay agua en, en algún lugar fuera de la Tierra muy probablemente debería de haber vida, o al menos indicios de esto y bueno eh, la, las misiones de todos modos se han tenido como objetivo explorar partes de nuestro sistema solar y un ejemplo de esto son las misiones que se han tenido a la luna Europa eh, aquella luna que orbita Júpiter y descubierta por Galileo pues al parecer presenta la combinación de condiciones necesarias para la vida.
1: ¿Cuáles son esas condiciones, Sebastián?
3: Pues son la. la atmósfera que tiene el, el lugar. Principalmente es, es eso que. Se cuenta con un medio para. un medio de atmósfera para que se pueda. dar la evolución química de los elementos que ya mencioné. Uh -huh. Y. Y pues ya, con, con, con esa evolución, en teoría, sería como un camino. Primero, primero evolucionan los elementos, luego se pueden formar las biomoléculas y al final ya dar origen a los individuos.
2: ¿Se ha encontrado algo en esta luna o en algún otro sitio? Al, al, digamos, al, ¿alguna evidencia que entusiasme a la, a la comunidad científica?
3: Pues sí, se encontró en un asteroide que llegó a la Tierra, se encontraron eh, bacterias principalmente ahí, y también o, otra otro hallazgo, eh, nada más que este ya no es de animales, bueno, más bien de organismos menos complejos, sino ya es de, se cree que es de una civilización ya avanzada, es este una señal de radio a la cual la denominaron Wow. Eh, porque sí al, al encontrarla se sí dio mucha sorpresa uh
4: -huh.
3: <risa> y pues este sí se piensa que para que esta señal de radio haya eh, avanzado y viajado tanto en el espacio debía de haber eh, sido producto de una civilización avanzada esas son las, las principales eh, hallazgos que se han tenido aunque también pues por ejemplo en, en Marte se han encontrado condiciones eh, más bien Indicios de condiciones de, de un medio para que se pueda originar la vida.
1: ¡Guau! Wow, qué impresionante, ¿no? ¿Pero cómo, cómo, cómo localizas una señal de, de radio, Sebastián? ¿Te sabes esa, esa historia? ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió? Si no, lo dejamos de tarea. Sí. No te apures, lo dejamos de tarea Bueno, sí. vamos a recordar al auditorio que estamos platicando con Sebastián Murataya Miranda Él es integrante de la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería Pero tú eres estudiante de la Facultad de Ciencias
3: Sí, de Biología
1: no, De Biología sí. eh, ¿Qué te apasiona de, de todo este tema de la astrobiología, Sebastián?
3: Pues... Lo que más me gusta de mi carrera es la ecología, que es la cómo se relacionan los seres vivos con su ambiente y con otros seres vivos. Uh -huh. eh, principalmente me gusta la ecología marina, pero también en la astrobiología también hay ecología. De hecho, sería la ecología <coughs> en el punto donde está el organismo con su medio y pues también que pueda estar eh, involucrado con otros organismos sí. entonces eso es lo que más me apasionaría eh, al momento de encontrar señales de vida sí, pues encontrar cómo se relacionan con los demás y eso también nos daría eh, nos, di nos podría decir cómo es que en un futuro tal vez que pudieran venir las civilizaciones a nosotros ir con ellas.
1: Tú habla, tú <risa> habla de que si vengan algún, este, un ovni, algún eh, bicho raro que desde luego en la Tierra no exista. Sí. Pues se trata un poco de, de hacer como un ejercicio de mucha imaginación y de un deseo de que exista algo más sí. en otros sí. lados, ¿no?
3: Sí, Por, justamente esto es lo que trata la filosofía de la astrobiología. Y de acuerdo a Duneri y colaborador, colaboradores, en una reunión en el 2011, ellos plantearon varias preguntas. La primera es, ¿qué lugar tiene el humano en el universo? La segunda, ¿cómo definir la vida igual en el universo? Ya que esta, eh, por, por ejemplo, presenta metabolismo, presenta genes, ¿cómo se dio el origen de esta vida? ¿Cómo debemos de comportarnos si encontramos la vida? Y, pues, justamente esto es lo que se relaciona con lo que me atrae mucho. Claro.
1: Pero además, ¿sabes que Sebastián? A lo mejor no debemos de ser tan egoístas y de, o tan encasillados de pensar que la vida que se pudiera encontrar en el universo va a ser semejante a la vida que conocemos, porque es la que estamos habituados de que hay en nuestro planeta. Probablemente va a ser radicalmente distinta.
3: Sí. ¿no? Justo eso. No podemos pensar que, ah, pues, el, el individuo que encontremos también va a tener dos ojos, una nariz una boca, el mismo orden de nuestras facciones uh -huh. ¿no? y bueno también lo que tenemos que tener en cuenta es que no importa que sea simple el organismo, como las bacterias de todos modos es un es algo muy valioso eso ¿no? claro, ya, ya
1: tuvieron un proceso de, de, de evolución, sí. de vida ¿no? aunque sean bacterias sí. ¿no? Sí.
2: Oye, también eh, es interesante la parte ética, ¿no?, de que el, el ser humano siempre tiende a explotar o a tratar de utilizar no a otras especies o tratar de sacar un pues una especie de beneficio de utilización. Entonces yo creo que la parte ética de este estudio de posibilidad de vida exterior, pues debe ser eh, una línea muy importante. No sé qué has visto de eso.
3: Sí, pues justamente... Eh, igual este en esta reunión de Don y colaboradores también hablan de esto, de la parte ética eh, en primer lugar dicen acerca de la protección para nuestro planeta, tratan, sería correcto matar a la vida que llegue del, del espacio como las bacterias en el asteroide pues este a, a mi opinión pues yo creo que se deberían de dejar vivir a las bacterias, estudiarlas y todo eso, pero no tiene caso matarlos porque pues así no podríamos eh, justamente saber de dónde vienen, conocer del tema de astrobiología. Y también otra pregunta es si es correcto colonizar a los otros cuerpos, los planetas, porque pues los humanos siempre han tenido esa tendencia de, de querer colonizar todo aquello que es nuevo para ellos. Entonces, por eso se <coughs> tiene una parte muy importante la ética al respecto.
1: Claro. Oye, Sebastián, estas estas bacterias que se han encontrado ¿son semejantes a las bacterias que hay aquí? O sea, ¿por eso se les denomina así bacterias?
3: Sí, sí tienen semejanzas a las, a las de aquí. Concretamente mmm, el, en la lectura donde las encontré, no las escribían bien. Pero sí, al menos sí mencionaban que sí presentan algunas semejanzas para poder compararlos con las de aquí.
5: Dijo,
2: sí. uh -huh. está súper interesante. ¿Está bueno, no? Sí, sí, sí.
1: ¿De qué se alimentan esas bacterias? ¿Cómo viven? ¿Qué necesitan para vivir simplemente? ¿Qué, qué comen?
3: Pues hay bacterias que se alimentan de los elementos que hay en el medio de uh -huh. los minerales, por ejemplo estas serían las parecidas al, a las bacterias que puedan venir del, del espacio exterior porque pues dado que no no necesitan algún elemento orgánico, ninguna molécula orgánica sino todo es puro inorgánico uh -huh. eh, pues existe mayor posibilidad de que se puedan alimentar en el claro. Sí. claro
4: sí
3: por ejemplo uno de los elementos que utilizan es el azufre sí. de donde se pueden alimentar sí, sí. Desde
1: luego
2: muy bien muy bien Sebastián, ¿algo que quieras agregar?
3: pues sí, eh, finalmente nada más hablar un poquito de la astrobiología en México eh, eh, ya que esta si la astrobiología por sí sola es joven, la, de me, la que se ha practicado en México es aún más joven. Claro. Aquí eh, se encuentra en una etapa muy temprana. Apenas se están abordando las definiciones y el desarrollo de ésta. Y el organismo más importante en México es la Sociedad Mexicana de Astrobiología, uh -huh. la SOMA, eh, que se fundó en el año 2001. Y pues actualmente son casi 100 miembros de esta la mayoría de en la etapa de licenciatura y de posgrado y bueno sus principales contribuciones son la reunión bienual de astrobiología y la escuela mexicana de astrobiología y por medio de estas eh, siguen trayendo el conocimiento al país para que los estudiantes se involucren eh, les llame la atención y se desarrolla más claro y bueno al final de esto, el, otra contribución importante es la publicación mensual de un boletín electrónico en la cual se explica originada tanto en México como en el extranjero.
2: ¿En dónde se puede encontrar el boletín? ¿Tienes la dirección a la mano o, o lo publicamos después?
1: Por Facebook a lo mejor, sí. en nuestra página de Face.
2: Sí, en, en la página de la SOMA,
3: ahí se encuentra el, el, boletín. el boletín. sí.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias Sebastián Murataya, nos hablaste de un tema muy interesante y bueno, bienvenidos siempre los los temas de, de la AFI, ¿verdad?
1: Por supuesto.
2: Sí. Muchas gracias Sebastián.
3: Gracias a
1: ustedes. Bueno, vamos a platicar ahora eh, vía telefónica con el Coordinador General del Tercer Diplomado Taller Internacional Métodos y Procedimientos para Certificación y Normatividad para la edificación sustentable se trata del ingeniero Guillermo Cazar Marcos. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Bien, Alejandra, buenas tardes.
1: Platíquenos, qué va, ¿a quién va a tener como invitado este viernes dentro de este diplomado taller internacional?
5: Vamos a tener al ingeniero Alberto Cayuela Gali, que es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, pues actualmente es director de Operaciones y Desarrollo de Negocios en el Centro para la Investigación Interactiva sobre Sostenibilidad del CIRS de la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, Canadá. Él nos va a dar la conferencia, el Centro para la Investigación Interactiva de la Sustentabilidad hacia un impacto neto positivo, la cual va a consistir en hablar sobre los desafíos globales relacionados con el cambio climático, crecimiento poblacional, urbanización acelerada y degradación de la biosfera, la cual, eh, las cuales requieren una adopción de prácticas sostenibles en todas las ramas de la actividad económica. El Centro eh, para la Investigación Interactiva sobre Sostenibilidad, CIRS, en Vancouver, Canadá, fue creado en respuesta a estos retos y para proponer soluciones en desarrollo urbano. Fue concebido como un laboratorio vivo para la edificación sustentable donde evaluar y reproducir tecnologías, sistemas, la regeneración del ambiente y la calidad de vida urbana. Esto, pues como recordarán, es el entrada libre el viernes 23 de septiembre de 5 a 7 en el Aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en Ciudad Universitaria. Y bueno, los que no puedan este, ir pueden conectarse a distancia eh, a través de http dos puntos doble diagonal arquitectura punto unam punto mx diagonal webstream -medio -videoarchivo .html.
1: Y, pero, eh, alberto cayuela Gali es egresado de la facultad de ingeniería no es cierto
5: así es y su director de tesis este fue Ernesto Mendoza
1: Saludo a ambos, saludos a, a los dos y pues ojalá que tengan oportunidad de asistir a esta conferencia el viernes 23 de 17 a 19 horas. Muchísimas Hasta. gracias Ingeniero Guillermo Casar.
5: De nada, saludos al público y igualmente a Alejandra.
1: Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues, eh, antes de, de presentar a nuestros invitados, eh, Rodrigo, tú tienes eh, una información bien importante para compartir. Sí,
2: es, una, eh, es, un, es un anuncio de la Facultad de Ingeniería, eh, justamente a partir, de hecho ayer empezó, a partir del 19 de septiembre hasta el 7 de octubre, en, eh, es la convocatoria para... El programa único de especializaciones 2017-2, es decir, en, iniciaría en febrero del año que viene. Y bueno, hay dos grandes áreas, el área de ingeniería civil, que tiene este, seis eh, eh, especializaciones, construcción, estructuras, geotecnia, hidráulica, vías terrestres y sanitaria y el campo de conocimiento de ingeniería eléctrica, que tiene dos especializaciones, ahorro y uso eficiente de energía y energía eléctrica. Entonces, invitamos a todos los interesados a que, si si tienen eh, si cumplen con los requisitos, se ven de alta el registro de aspirantes. Les repito, es empezó ayer, 19 de septiembre, y termina el 7 de octubre. Las entrevistas son del 10 al 21 de octubre y los trámites los pueden consultar en www.ingenieria.unam.mx diagonal SPIFI, que, y, y, y ahí pueden encontrar todos, todos los trámites. Los informes los proporciona la maestra en ingeniería, María de Lourdes Arellano Polio, que es la coordinadora de posgrado. Entonces los invitamos, por favor, a que, a que ingresen a esta página. También está la página... ...de la Especialización de Ingeniería Civil... ...que es www.ingenieria.unam.mx... ...diagonal tilde especialización... ...ahí pueden eh, ver un video de cada una de las áreas... ...un video eh, eh, muy claro de qué se trata cada una de las áreas... Y bueno, ojalá, ojalá este, haya muchos interesados. Les recuerdo que esta es una de las opciones de titulación por las que pueden optar ¿Seguro? los estudiantes de la facultad.
1: Seguro. Pero también, pues ya que estás eh, haciendo comerciales, pues es un comercial, eh, pues muy padre, diría yo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la música y es con un evento que se llama Rock en la Facultad. 2.0 o Rock en la FAC.
2: Sí, Rock, rock en la, la FAC. fac 2.0. Bueno, es que el, eh, a partir del miércoles de mañana sí. empieza el foro del personal académico y para clausurar nos invitaron a tocar... Nos a invitaron las 12 a y quiénes,
1: o sea, vas a ir a echar a, a gallo por allá.
2: Sí, va, va a haber, es un grupo de unos alumnos de la facultad eh, eh, y un profesor de CCH uh -huh. y... Y yo lo integramos, eh, vamos a tocar rock, vamos a tocar blues, ojalá pueda asistir toda la comunidad, va a ser en el Auditorio Javier Barro Sierra
1: uh -huh. a las
2: doce y media.
1: Doce y media, doce y media, pues el ahí viernes. Está. Pues que les vaya muy bien, por ahí andaremos Gracias. echando porras. Gracias, Ale. Bueno, ahora me da muchísimo gusto en presentarles a los ingenieros Adrián Elías Jiménez. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Y sí. está con, bien, con nosotros el ingeniero Rodolfo Vilchi Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos
7: días. Gracias.
1: Bienvenidos. Bien bueno, bien. ustedes eh, son egresados de la Facultad de Ingeniería. Entiendo que también tienen estudios de maestría, también por la misma facultad. Y tuvieron una participación muy interesante en los Juegos Paralímpicos en, en Brasil, que se acaban de, de clausurar. Y que tú anduviste por allá, eh, Adrián. Cuéntamelo todo. ¿Qué fuiste...? Entiendo que llevaste servicios de biomecánica a estos juegos. ¿Qué son los servicios de biomecánica?
6: Bueno, para empezar el, este proceso, uh
1: -huh. empezó
6: con una tesis de licenciatura y maestría, en la cual nosotros estamos desarrollando criterios objetivos para evaluar el desempeño del movimiento humano. Uh -huh. Entonces, desde cuándo, cuál es la amplitud correcta que se debe hacer para un gesto motor, hasta cómo evitar una lesión. Entonces, hay movimientos más eficientes para, en el caso de la natación y atletismo, que fue donde estamos incursionando, uh -huh. es cómo hacer que articularmente esté funcionando bien este mecanismo no. llamado cuerpo humano, que es uno de los más complejos y, complejo. y perfectamente diseñados, ¿no? Claro. Entonces, desde protocolos que se hacen en camilla, que hemos estado desarrollando, hasta la tecnología para analizar cómo se mueven los nadadores afuera y adentro del agua entonces todo este estudio que hemos hecho es evaluar cómo van mejorando sus rangos de movimiento y la fuerza en ciertos planos de movimiento entonces este eh, en Río eh, nos enfrentamos equipos muy fuertes China Japón Rusia fue descalificado por antidoping pero aún así todos los, eh, los eh, en este ciclo olímpico se han eh, se escondieron varios de los atletas más fuertes de atletismo y natación y salieron re con récords del mundo abajo de los 3 o 4 segundos, siendo que los mexicanos antes eran los récord mundistas. Entonces sí estamos enfrentándonos a otros países donde están haciendo investigación okay. muy fuerte y nosotros estamos entrando a, a deportes olímpicos y paralímpicos para hacer que haya grupos multidisciplinarios que no trabajan separadamente. Nosotros trabajamos con fisioterapeutas, psicólogos, médicos, entrenadores, para que fluya la información. Y la biomecánica lo que tiene de fuerte es que es el centro común entre varias disciplinas. Porque si alguien está muy concentrado, yo puedo saber si él quiere hacer un movimiento y no lo está haciendo, le digo al psicólogo, sí, sí está muy concentrado, pero no está en el rango de movimiento con el que necesitamos. Y, y al mismo al terapeuta, al entrenador y a todo el mundo. Sí. Claro.
2: ¿Estas mediciones las hacen durante las competencias o las hacen en los entrenamientos o ambos?
6: Las podemos hacer en ambos. Ok. Nada más que el, el, la instrumentación que podemos ocupar en entrenamiento o en simulación de entrenamiento es mayor que la de competencia, claro. ya que el reglamento del Comité Olímpico Internacional y del IPC no permite que nosotros filmemos en todas las áreas. Ok. Sí.
1: Eh, Rodolfo, ¿cómo, ¿cómo crean? Ustedes eh, fundaron una empresa. ¿Cómo se llama y cómo, cómo deciden conformarla? ¿A qué se dedican? ¿Y cómo es que llegan a, a los Juegos Paralímpicos? Que es lo que todavía no me queda muy claro.
7: Bueno, para empezar, este, esta empresa surgió como un proyecto que llevamos el ingeniero Elías y yo
1: sí.
7: eh, hace aproximadamente dos años. Sí. Eh, pues, tratando de satisfacer una necesidad de primero de desarrollar equipo deportivo para la enseñanza de la gimnasia. Eh, posteriormente se decidió ampliar el panorama de opciones que ofrece la empresa. Eh, en tanto relacionado al análisis biomecánico del movimiento deportivo. Ya hemos tenido eh, algunos otros eh, eventos eh, no de gran escala, más pequeños, eh, en los que hemos incursionado a la hora de instrumentar a, a los atletas y poder medir sus capacidades eh, y rendimiento energético en el momento de la competencia o del entrenamiento. Más que nada el entrenamiento para poder predecir el rendimiento final del atleta.
1: Claro, ¿cómo se llama su empresa? Rodolfo?
7: Biomexanic.
1: ¿Y cómo los encontramos en internet, Facebook? Danos, eh, este, en, bueno,
7: busquen por favor en Facebook eh, Biomexanic y ahí pueden encontrar la página de nosotros, denle me gusta okay. y, pueden, y pueden encontrar toda la información de lo que hemos desarrollado últimamente.
1: Ok, ¿cómo llegan a, a Río? Ustedes ofrecen los servicios de instrumentación a atletas entonces, ¿cómo, ¿cómo fue ese vínculo para que ustedes fueran a, a los Juegos Paralímpicos en, en Brasil?
7: Bueno, justamente, como comentaba hace un momento, comenzamos con el diseño de equipo deportivo. Sí. A partir de ahí, eh, se ha ido pues corriendo la voz este, a diversas personas. En particular, el ingeniero Elías y yo fuimos profesores de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Ah, él mira, él pues enseñaba instrumentación y yo eh. teoría biomecánica. Entonces, eh, a partir de ahí fue como hemos... Eh, como está muy cerca del y del centro paralímpico, se ha corrido la voz claro. Y bueno, yo debido a otras actividades no he estado ya más en la institución. El ingeniero Elías es el que ha estado eh, más al frente de esta situación. Aunque bueno, al momento de hacer los análisis o de diseñar eh, equipos, eh, de alguna manera siempre colaboramos de man este, en equipo. Oh,
1: mira, ahora platíquenme un poquito... De, ¿De cómo fue el trabajo estando allá en, en Río, Elias.
2: Y la experiencia. Elias. ¿Con sí. quién
1: trabajaste? ¿Cómo, qué, ¿Qué quiere decir que instrumentaron a un atleta? ¿Cómo, cómo lo sí. entendemos?
2: Pues lo
6: primero que se debe saber es que para analizar un cuerpo humano debemos saber, encontrar cuáles son los puntos donde se mueve el mecanismo. Claro. Entonces la, la, los atletas con los que eh, estuvimos trabajando... Todos tienen falta de movilidad de la cintura para abajo, okay. ya sea por mi hemiparecia. Entonces, nos tuvimos que colaborar con el médico para conocer muy bien su diagnóstico y saber qué grupos musculares están trabajando para hacer que su cuerpo trabajara de una manera más eficiente. Okay. Entonces, nuestro objetivo, cuatro medallas de oro.
1: Era Oye, dinos robot. de quién. Yo traigo sí. aquí una lista, este, pero uh -huh. a mí me encantaría que nos dijeras en... Uh -huh. El, la disciplina, el nombre y desde luego
6: la medalla ¿no sí, por este el, Adrián? Sí, la, por la, 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 voy a hablar de las últimas a las primeras, sí la última fue de Edgar Navarro de atletismo al cual lo instrumentamos ahí en el centro paralímpico uh -huh. y analizamos cuál era el ángulo en el que debía arrancar para ganar la salida a los demás atletas.
1: Él participó en 100 metros eh, planos.
6: Ah, en 100 metros y 400 metros planos, uh -huh. en 400 planos tuvo bronce en 100 no plata y en 100 metros tuvo bronce, en el cual en 100 metros no estábamos esperando, pero hizo muy buena ejecución. Queríamos el récord del mundo, pero este también sabemos que hay muchas circunstancias fuera del control y que yeah. los otros países están invirtiendo con mucho más presupuesto a, a la biomecánica y otras áreas afines. Después la última medalla, que fue la menos esperada, fue de Jesús Hernández, de natación de 50 metros de dorso. Y él lleva solo dos años y medio entrenando. Entonces, eh, con él empezamos trabajando sin, de hecho, no, sin ningún ingreso. Fue más que nada a partir de medicina del deporte de la UNAM. Nos contactaron con un médico de la UNAM que se llama Agustín, que trabaja en Paralímpicos. Y empecé a hacer análisis muy esporádicos. Y él no podía levantar el brazo arriba de los 90 grados. Mm. Pero después del trabajo de biomecánica y otro a nivel muscular, logramos hacer que él tuviera una... Elevación casi total. Siendo Oye, pero que además él, esto es o sea, muy
1: relevante en el caso de, de uh -huh. Jesús Hernández Hernández, porque entiendo que él participó en la disciplina de natación de espalda, o sea, de dorso. Sí. Y pues y no podía levantar el, su sí. brazo. Oye, qué gran trabajo.
6: No, sí fue un trabajo muy fuerte y también logramos este vencer al cuatro veces campeón olímpico y con uh -huh. dos años y medio de trabajo. Él es un hombre muy musculoso el con el que trabajamos, pero no tenía comunicación uh -huh. a nivel muscular. Entonces, como hemos colaborado con terapeutas fuera de México y, y dentro de México con diferentes equipos, uh -huh. sabemos cómo el trabajo en equipo finalmente da mucho más resultados ah. que, que individualmente, ¿no? Entonces, él fue el logro... De hecho, si ustedes buscan la ceremonia, él incluso lloró oh. porque nunca esperaba ganarle al campeón del mundo ya que es Qué mexicano gran noticia, también. ¿no? Qué gran sí. noticia.
1: Para Ajá. ustedes, ¿qué representa eso?
6: Pues para nosotros representa que funciona, ¿no? Que no nos estamos quedando... Por ejemplo, Rodolfo es del mundo académico, él da clases. Hasta en tres universidades ha dado clases. Entonces, la información que le estamos dando a los universitarios uh -huh. es información que funciona, que ya probamos y está respaldada con medallas paralímpicas ¿no? Uh -huh. Y también este otro caso es de Patricia Valle. Ella vino por sus sexto sí. Juegos Paralímpicos y sacó medalla y ella ha roto varios récords del mundo pero avanzó tanto eh, los demás países que creíamos que no era posible y como ella tiene dos cirugías uh -huh. el reto fue con ella cómo trabajarla a nivel biomecánico para que con una cirugía ella pueda rendir como estuviera si 20 años menos claro en, no pero además sí.
1: hay que comentar que Patricia Valle también de la disciplina de natación ganó medalla de bronce en 50 metros, eh, pecho. metros de pecho
6: Sí y sacó bronce cuando las chinas en China tienen un procedimiento que sacan un récord un año antes, nadie los ve como cuatro segundos abajo, llegan a juego siempre tres o dos segundos abajo wow. entonces este también hay mucho que aprender, okay. no tanto es que enojarse con los otros países como alguna vez pasa sino saber que hay algo que están haciendo ellos que nosotros tenemos que hacer mejor no claro. claro. Sí.
1: Es, es para aprender también, ¿no? ¿Qué están haciendo en otros lados y que nosotros podemos eh, hacer mejor? Que desde luego hay que invertir en, en estudios como los que ustedes generan, la biomecánica simplemente, ¿no?
6: Sí, exactamente. Lo, es lo que el modelo que nosotros queremos decir es que si ustedes quieren tener resultados deportivos, deben tener el área de biomecánica y el área de diseño de máquinas Dentro de su equipo para poder potencializar la interacción hombre-máquina y la interacción. Eh, articular interna ¿no? que claro. puedan manejarse de manera óptima y es que como muchas, en muchas
7: ocasiones los equipos son traídos del extranjero no consideran las dimensiones antropométricas la naturales arbolomía. del mexicano claro. que tiene otras características eh, diferentes a las del europeo que son la mayoría de los equipos o del norteamericano entonces en este apartado lo que hacemos es tratar de personalizar y adaptar los equipos existentes a los atletas con el fin de que puedan como dijo el ingeniero Elías, potencializar más eh,
6: su rendimiento
1: no, bueno, y ya es una demostración de cómo les fue, ¿no? de que esto sí. funciona y que te funciona, ¿no? sí,
6: y de la otra medalla fue de Pedro Rangel, uh -huh. el cual tuvo una hernia discal y este, y fue un gran trabajo que pudimos hacer dentro con un pro, bueno con un alumno de maestría de la Universidad de Colombia uh -huh. y conjunto a él que se llama Cristian logramos hacer que la lesión no le afectara el estilo que él maneja es pecho uh -huh, también entonces, natación
1: y ganó medalla de bronce
6: ganó medalla de bronce, entonces esas fueron las tres medallas que logramos tener y con en conjunto con el equipo multidisciplinario que está en equipos en juegos eh, en Copame, que es de este, del instituto Paralímpico entonces ellos ya están contratados, digamos, este, uh -huh. el, el psicólogo el médico, el psicólogo es Juan Alvarado el entrenador es Fernando Vélez el ...el médico es Agustín... ...que es egresado de la UNAM también... Uh -huh. ...entonces a mí me unieron al equipo... ...y con el trabajo de Rodolfo... ...que estuvo ayudando eventualmente... ...para hacer que esto tuviera ya... ...una comunicación total... ...de todas las variables... ...entonces ahorita lo que sigue es... ...publicar un artículo... De cuál fue el procedimiento para que todas las variables se fueran acotando para uh -huh. que se diera este resultado uh -huh. y dentro de México fuimos el equipo que tuvo más resultados en natación entonces eso también es un éxito claro. por uh -huh. supuesto para nosotros qué
2: uh -huh. dispositivos porque nos comentaban que se utilizan dispositivos para tomar mediciones eh, biomecánicas y demás qué dispositivos se, se se usan qué es lo que se utiliza para tener estos datos Sí. Bueno, Ajá. perdón,
7: entre otros empleamos eh, cámaras de video de alta velocidad sí. con el fin de ver cuadro a cuadro qué sucede en cada movimiento. Sí. Empleamos marcadores eh, fotoeléctricos, eh, eh, sistemas de diodos, emisores de luz okay. y marcadores de reflectancia okay. sí, con el fin de rastrar los movimientos de la posición, la ¿no? posi la ¿Eh? posición y el cambio de posición en el okay. tiempo de cada segmento del cuerpo humano. Okay.
6: Uh -huh. Y también. Eh, a veces, bueno, también colaboramos con otros dos institutos. Uno es el Simvestab, el cual los ingenieros eléctricos también nos están apoyando en la captura de información para el filtrado y toda la parte de análisis de señales. Y el TEC de Monterrey, que también nos ha prestado instalaciones de un laboratorio de biomecánica. Entonces, este, como nosotros... Te, somos híbridos, digamos, te, estamos metidos en el mundo deportivo, en el mundo académico y en el mundo profesional, uh -huh. podemos vincularnos también con varias universidades y hacer como que, y a veces si alguien quiere colaborar con nosotros, nosotros lo unimos al grupo y empezamos. Eso es
1: bien importante, eh, sí. Elías, ¿cómo, ¿cómo los contactan? ¿Tienes a, a, a alguna manera, correo electrónico? Eh, Página en Face eh, ¿Cómo los localizan? ¿Cómo establecen vínculo con ustedes?
6: Sí, la forma más fácil es por Facebook Digo, uh -huh. también porque la mayoría ocupa más el Facebook que el mail Pero el Facebook sí. es Biomexanic B-I-O-M-E-X-A-N-I-K -I uh -huh. Y también el correo electrónico para los que prefieren este medio Es Biomexanic.2015.gmail.com uh -huh. Nosotros ofrecemos servicios, de hecho ahorita estamos trabajando también con un campamento de fútbol americano que se llama South Football Camp, en el cual estamos analizando 80 niños y ya no nos estamos yendo al rendimiento, también estamos trabajando con iniciación, porque uh -huh. también creemos que si a edad temprana podemos, bueno, empezar a desarrollar habilidades de forma específica y más eficiente, los resultados pueden ser uh -huh. mayores a largo plazo. Claro. Claro.
1: ¿Han tenido uh -huh. acercamiento después de los grandes resultados que, que trajeron de los Juegos Paralímpicos en Brasil han tenido acercamiento con algún otro instituto deportivo de, de nuestro país.
6: Hasta ahora todo el contacto ha sido nada más como de eh, personal, de que los directivos preguntan, les, les decimos respuestas, pero en realidad no nos hemos... No, o sea, ¿no, no ha pasado de ahí todavía. Sí, la forma en que queremos llegar a ellos es con una investigación publicada en un artículo nacional e internacional para que vean que es un trabajo científico, que todo está respaldado en evidencia claro. y que no es no fue un accidente, digamos, claro. o que fue fue realmente algo que esperábamos que pasara. Y de hecho esperábamos oros en 50 metros, pero uh -huh. también sabemos que hay otros factores que claro. externos uh -huh. que no y además no esperábamos que los chinos sacaran récords tan abajo ah. de lo esperado, ¿no? Pero sí, el, la mejor forma de, de enfrentarnos es con la me, con la área de la ciencia y con una publicación.
1: Desde luego. Sí. ¿Cómo se sienten, Rodolfo? ¿Cómo, cómo te sientes de que haya trascendido tanto este trabajo?
7: Eh, bueno, en primera instancia no esperaba, bueno, al menos desde mi punto de vista no esperábamos que eh, fuera tan rápida esta, esta trascendencia, uh -huh. pero es eh, digno totalmente de encomio este triunfo que se uh -huh. logró en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Uh -huh. Ahora ya nada más eh, nos queda seguir trabajando para poder darle mayor difusión tanto a este trabajo como a lo que nos dedicamos como empresa, uh -huh. tanto al análisis mecánico como al diseño y adecuación de equipo para diferentes tipos de atletas.
1: Desde luego. Bueno, el tiempo se nos está agotando, nada más me gustaría que, que comentaran que también ustedes se dedican a, de manera eh, seria al, al deporte. Entiendo, este Elías, que, que tú también haces una disciplina eh, en esta área.
6: Sí, este, yo soy este del equipo representativo de la UNAM de gimnasia artística llevo cerca de 15 años representando bueno. a la UNAM a nivel nacional e internacional. Entonces, De hecho, es cuando invité a Rodolfo que él yo conozco sus habilidades muy desarrolladas en la ingeniería uh -huh. entonces yo con el área de biomecánica y él con ingeniería, dije ah. hay una necesidad en el deporte que no se está cubriendo yo ya la viví y, y sé claro. que me costó mucho trabajo enfrentarme en competencias internacionales porque no existe esta área
1: pero ahí está ah. la clave ya la viviste sí ah.
6: entonces como ya la viví, ya sé que son los huecos ah. y los vacíos que vive un deportista y por qué se puede sentir tan frustrado cuando en entrenamiento no llega el resultado ah. Y es darle herramientas para decir, sí se puede, pero tienes que soportar las cargas y uh -huh. soportar todo, porque ya teniendo a esta área en apoyándote, ya podemos predecir mucho más fácil cómo vas a actuar.
1: Qué maravilla, qué maravilla que, que les haya ido tan bien. Ojalá que de aquí en adelante eh, superen sus expectativas y que muchos deportistas mexicanos puedan incrementar su rendimiento y, y tengamos un, un nivel más destacado en esta área, que es muy importante, que es el deporte.
6: Um, sí pues, pues muchas gracias por al invitarnos y nos da contrario. mucho gusto compartir este resultado que todavía no me la creo siento que fue un sueño en el que todavía no despertamos pero finalmente se logró y todo pues realmente creemos que de aquí podemos eh, partir a muchos Ajá. proyectos y también ayudar a más mexicanos que sí, es lo, que es finalmente una empresa eso es además de ser reditable es para apoyar a México no es el objetivo final
1: Tremendamente bien. bien dicho este ingeniero Elías Jiménez. Muchísimas gracias por haber venido a Ingeniería en Marcha. Rodolfo Vilchis, gracias, gracias por haber estado aquí, compartir esta gran experiencia y que de aquí en adelante vengan muchos, muchos frutos agradables para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas
7: gracias. Bueno.
1: Bueno, vamos a hacer ahora un, un, un breve paréntesis. Para conocer las novedades editoriales que se
0: publican en nuestro país. No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Amigos, estamos de regreso con ustedes. Eh, en nuestro último invitado del programa ya ha estado aquí, en un programa previo. Él es Esteban Morales Hernández. Él es estudiante de la Facultad de Ingeniería y su tesis es de un tema bien interesante, de mucha actualidad, que es de concreto polimérico. ¿Cómo estás, Esteban?
4: Hola, buenas tardes. Bienvenido gracias. de nuevo. Gracias.
2: A, viniste en un programa previo a hablar de un tema completamente distinto, porque formas parte del selectivo de básquetbol de la Facultad de Ingeniería que resultaron campeones. Así es. Y ahora vienes a hablarnos de un, de, de un trabajo que estás desarrollando bien interesante, que es concreto polimérico, y bueno, nos gustaría hablar un poco de él.
4: Sí, eh, mi tesis este se trata justamente de concreto polimérico, que a grandes rasgos es un material compuesto de una resina polimérica con agregados este, pétreos. Esto nos hace eh, un poco referirnos a los concretos normales, estos eh, usan un cementante y agregados eh, pétreos, pero aquí la diferencia es el uso de la resina polimérica.
1: ¡Madre de Dios! A ver, Esteban, ¿cuántas resinas eh, intervienen en todo este proceso?
4: Bueno, pues aquí hay que hacer un paréntesis porque eh, hay que delimitar... Hay tres tipos de resina que se utilizan en estos tipos de materiales, que son las resinas poliéster, las resinas epóxicas y las resinas eh, de metil metacrilato. En esta parte nosotros nos enfocamos en la resina poliéster, que es eh, al final del día un... Un polímero termofijo esto es diferente a los termoplásticos entonces ahí es donde nosotros estamos haciendo este proyecto que es un proyecto con una empresa privada y con apoyo de Conacit
2: y pero qué ventajas tiene digamos respecto a un concreto normal para qué para qué hacer un, un concreto que, que tiene un polímero en su mezcla en su composición
4: eh, en esta parte eh, se empezó a desarrollar por ahí de los de a finales de los años 50 en necesidad de encontrar un material que sustituyera para varias funciones el concreto normal ya que el concreto normal eh, como saben es un cerámico se comprueba como un cerámico y no tiene resistencia casi a la fricción o sea su resistencia a la fricción es muy 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 baja por su alta porosidad entonces a alguien se le ocurrió meter este, esta resina de polímero para aumentar las propiedades este, en la flexión, a compresión y a tensión. Es decir, eh, digámoslo por un ejemplo, el concreto el concreto normal, la resistencia a la, comp a la compresión es de menos de 50 megapascales. Y con una resina epóxica, llegamos hasta 150 megapascales. O sea, triplicamos la resistencia en esa uh -huh. parte. Y ya una de metil metacrilato llegamos hasta 210 megapascales. En, esa, ...en las pruebas a compactación.
1: Oye Esteban, ¿y estos, este, este concreto polimérico en dónde se puede utilizar? ¿Cuáles son los usos que, que, que se le van a dar a este concreto?
4: Eh, actualmente hay una gran gama de utilidad para este material... Ya que también se les puedes meter este refuerzos de fibras de carbono, fibras de vidrio. Entonces, es un material... Este, que O sea,
1: hacer una mezcla con fibra ajá, de carbono.
4: Exactamente. Eh, se refuerza para aumentar las propiedades que por sí el concreto polimérico te da. Y podemos ir desde la construcción hasta hacer prefabricados, digamos, de, no sé, una banqueta, una banca. Eh, también se usan las resinas para encapsulados, pero en sí, lo que está más fuerte ahorita... Es en el área en la de construcción
1: Bueno, y cómo qué, qué, qué estás haciendo En tu tesis Necesitas algún laboratorio Para hacer todas estas estas mezclas Cómo te, cómo te has respaldado En ese sentido
4: Sí, este bueno en, en el La tesis es por parte También de que estoy En el laboratorio de procesamiento de plásticos Con la doctora Magdalena Trujillo Barragán uh -huh. Entonces ella fue el, eh, la que nos ofreció Este tema de tesis y allí en el laboratorio este estamos trabajando con, con la resina, pero también nos hemos este ayudado un poco también de las demás instalaciones de la UNAM, o sea, porque tenemos que hacer pruebas, digamos, lo de viscosidad para la resina, de exotermia, de granulometrías. Entonces ahí estamos trabajando en conjunto con todas las áreas que podemos en la facultad y con el Instituto de Materiales.
2: Ok, entonces estás eh, yendo allá al instituto a hacer tus pruebas, a... A ver cómo se comporta, ¿no? Sí,
4: es lo que estamos tratando de caracterizar específicamente para una aplicación de esta empresa privada y estar este, mejorando las propiedades que de por sí ya tiene el concreto polimérico.
1: ¿Nos puedes hablar un poquito de, de este tipo de pruebas? A ver, no todos somos ingenieros civiles, Esteban. Entonces, dime, ¿cómo le haces una prueba a un concreto? ¿Qué tipo de prueba le, le aplicas?
4: Este, pues en un principio nos costó un poco de trabajo Porque yo tampoco soy civil, yo soy mecánico
1: Ah, mira con Entonces consigo. ahí okay. tuve
4: que investigar un poco Pero uh -huh. eh, realmente no existen pruebas para el, el concreto polimérico como tal Se basan en pruebas como si fueran a concretos Porque ahí tenemos una mezcla Pero en porcentaje eh, tenemos agregados en la mezcla hasta el 80% Es decir, la mayor parte eh, son piedras digámoslo así, y el 20% es polímero. Uh -huh. Entonces, las pruebas que más se acercan a la realidad son las que les hacen a los concretos. Ya.
1: Mm, mira. Está
2: bien interesante. Muy. Oye, y, y respecto a los costos, o sea, ¿qué tan caro sale que alguien en una obra o que le dé uso al concreto, ¿no?, utilice el polimérico en vez de uno normal? Uh -huh. Sí,
4: en esta parte... Eh, digámoslo así, por, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En la industria de la, de la alimentación y todo es de la farmacéutica, digamos, en un piso. Si tú pones concreto, eh, por la porosidad eh, y el tiempo de vida del concreto es más bajo que, que, que el concreto polimérico. Y su asepsia no es tan, tan buena. Entonces, si tú, si tú te planteas poner entre un piso con polímero y un piso normal, al final de cuentas va a ser más redituable usar un concreto polimérico. Uh -huh. Pero la inversión inicial sí es un poco mayor, la del concreto polimérico, que la del concreto normal.
2: O sí, sea, digamos, a la larga...
4: La o Sale más
2: barato porque es más resistente, tiene mayor vida útil...
4: Exactamente, eso. es lo que se está planteando hacer, eh, mejorar las propiedades que ya tenías. Entonces, es una inversión, pero al final uh -huh. de cuentas este, te va a durar muchísimo más que un concreto normal.
2: Oye, supongo que no puedes, digamos, decir el nombre de la empresa, de la investigación, pero ¿puedes mencionarnos qué es lo que... cuál es la utilidad? O sea, ¿qué van a hacer con, con el concreto o tampoco...?
4: Este, no, estamos un ¿No? poquito limitados sí. en esa Qué parte. Qué yo, yo, sí. la
1: quitaste. <risa> Oye, Esteban, a ver, entonces, me queda un poquito de duda eh, eh, que este concreto polimérico se use en el procesamiento de alimentos. ¿Nos puedes dar un ejemplo?
4: Ajá, sí, más que nada es en las instalaciones y en las bases de las, ma de las máquinas. Digámoslo así, que tienes una máquina que va a estar agitando, digámoslo, no sé, algún alimento, un envasado. Estas máquinas son muy grandes, muy pesadas, muy robustas y necesitan unos cimientos de concreto. Uh -huh. Entonces, por lo mismo de la alta porosidad y la baja resistencia a los ciclos, se sustituye este material también por su asepsia, entonces este, entrega mejores propiedades, disminuimos el ruido, disminuimos las fracturas, disminuimos movimientos. Vibraciones. Las vibraciones están, sí. ahí están muy metidas, entonces en esa parte es donde está en la industria de los alimentos uh -huh. y las maquinarias.
1: Entonces, este concreto polimérico ya se usa, pero no es tan... Eh, tan comercial, no es tan distribuido como el concreto que es, se conoce comúnmente.
4: Sí, eh, comúnmente pues tú puedes ir a cualquier lugar donde distribuyan cemento y compras el cemento y hay tablas que te dicen cómo hacer un cemento para un colado, para una pared o para un piso, uh -huh. pero en este caso como las eh, son muy específicas las cosas que tú quieres hacer, pues tú necesitarías... Eh, hacer la mezcla o hacer los porcentajes que debe de llevar porque digámoslo en el concreto eh, puedes usar gravillas pero comúnmente son de río piedras de río cosas sí. así aquí puedes usar sílices aquí puedes usar cuarzos aquí puedes mm -hmm. usar wow. eh, carbonatos de calcio diferentes granulometrías entonces dependiendo de lo que tú quieras hacer es específicamente la resina que quieras y los agregados que quieras mm -hmm. Entonces, Oye, qué interesante pues,
1: pues, tu tema de tesis, ¿eh? Qué, qué, qué buen tema. Sí,
4: sí, este, sí, me pareció muy interesante cuando me lo presentaron pues, y no tenía idea, la verdad, yo no tenía idea de, 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 este, de este material compuesto. Uh
1: -huh. Estás Entonces trabajando… Tienes que investigar mucho. Sí, sí, claro.
2: ¿Estás trabajando solo o hay otros… Eh, eh, estudiantes que aspiran a titularse con otra o digamos otros aspectos de la investigación,
4: en ese proyecto sí hay otros este compañeros pero en lo que estamos desarrollando en la parte del material estoy yo solo nada más okay. mm -hmm.
1: ¿cuándo te vas a titular este Esteban?
4: Pues esperemos que ya en noviembre ya terminemos el, el proyecto y ya tengamos fecha para el examen Bien. Profesional. Pues ya, merito.
1: Sí, ya falta poco. Nos avisas, porque yo creo que ya después ya nos podrás dar un poquito más de información y todo esto. Y, y que regreses más adelante y nos digas: A ver, llegué a esta conclusión. Estos son los resultados.
4: Sí, ¿no? claro que sí. sí Si, si me lo permiten. Eh, Pero por siga, supuesto. Sí. sí, claro que sí. estaría aquí de nuevo con ustedes.
1: Y a pues ver sí, en la gracias. siguiente visita
2: nos revela sí. para qué se utilizó sí.
1: Sí. en concreto.
4: Sí, esperemos que sí se pueda <risa> dar sí esa puede. información. <risa>
1: Pues suena maravilloso tu tema, muchas felicidades, ojalá que te vaya muy bien, pues seguramente te va a ir muy bien en, en tu examen profesional, muchas gracias. Y, y ya más adelante ya nos dice, ya estoy titulado, ya puedo hablar más, ya puedo dar más información, y, y compartirlo con la gente que escucha el programa, ¿te parece?
4: Sí, claro que sí, sería un placer regresar pues, aquí.
1: Pues para nosotros también va a ser un placer tener aquí nuevamente a Esteban Morales Hernández. Y bueno, pues vamos a, a invitarlos a que escuchen nuestra agenda semanal. Agenda semanal La División de Ciencias Sociales y Humanidades presenta Dos tenores le cantan a México. Esto será hoy martes 20 de septiembre a las 17 horas en el Auditorio Javier barro Sierra del edificio principal.
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento de la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV, Canal 4.
1: Rasmus Lerdorf, autor de PHP, el lenguaje de programación más usado en Internet, estará este miércoles 21 de septiembre a las 19 horas en el Auditorio Javier Barrosierra.
2: El grupo de teatro La Piña y la Manzana presenta la obra Señorita Licístrata de Enrique Olmos de Ita, la cita es el jueves 22 de septiembre a las 18 horas en el Auditorio Javier Barros
1: Los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 23 de septiembre a las 13 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería.
2: Sensitivity, Robustness and Modulation of Neuronal Behaviors es la conferencia que presenta el profesor Rodolf Supulcre, de la Universidad de Cambridge. Esto será el martes 27 de septiembre a las 12 horas en el Auditorio Raúl J. Marsal, ubicado en el edificio de posgrado.
1: Dacem edalemar es la exposición fotográfica del ingeniero Alfonso Heredia Divayú, que se estará exhibiendo hasta el 23 de septiembre en la galería de la Biblioteca Enrique Rivero Borrell, ubicada en el conjunto sur de la facultad. Pues ojalá que nos puedan acompañar a cualquiera de estas actividades dentro de nuestra facultad y solamente queremos agradecer en la producción a Pedro Mateos, en redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho y en los controles técnicos a Socorro Montes. Ojalá que nos puedan acompañar el próximo martes. Hasta entonces.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha